0: 各位大朋友、小朋友们，大家好，欢迎收听由异空间带来的博物馆 FM 365件文物中国史，我是鹏鹏哥哥，让我们用一年的光阴听历史的声音。鼎在中国文化中有着非常特殊的地位，早在七千多年前的裴李岗遗址里，人们就发现了陶制的鼎。到了商周时期，很多青铜鼎已经不再具有实用的功能，而成为了祭祀神灵和祖先的重要礼仪用器。按照古代的规定，天子陪葬所用的鼎数量应该是九个，天子以下的贵族们，则根据地位等级的不同，被允许使用的鼎在数量上也依次递减。众多已知出土的青铜鼎中，最为著名的要数后母戊鼎了。它可是已知出土青铜器当中最重的一件，达到了八百三十二点八四公斤。小朋友们想想看，这样巨大的青铜器在铸造的时候，可不是三五个人就能完成的，需要成百上千的工匠们共同努力才能完成。可见商代繁荣时期，他们的国力是何等强大。今天，我们就来给小朋友们讲一讲这件国之重器——后母戊鼎。我们来认真欣赏下这件后母戊鼎吧。它有133厘米高 ，112 厘米长 ，79 厘米宽，长着两个直挺挺的耳朵。耳朵的边沿和外侧都装饰了花纹，顶的身体看上去非常的雄浑大气，四边的外围一圈都装饰着繁密的纹饰，只在中间留下较小的空白部分。如果我们仔细观察，就会发现这些繁密的花纹啊，都是怪兽的形象，更加增添了后母屋顶身上的。神秘色彩。身体下方是四条粗壮有力的肢腿，上粗下细，支撑起顶身的重量。对了，要告诉小朋友们一个小秘密：如果你仔细观察，就会发现这四条腿当中，三条腿呢一样长，而其中一条腿短了一截。你发现了吗？在后母屋顶的身上，有很多值得我们去思考的地方，比如耳朵上外侧上神秘的图案，那是一幅两个老虎在吃人的画面。其实，在商代的很多青铜器上都能找到双虎食人的造型，这是为什么呢？有人说是和《山海经》里记载的一个故事有关。古代有座杜硕山，山上。有棵大桃树，桃树东北方有个门，是鬼进进出出的鬼门。门的两边各有一位守护的神仙，他们常常把害人的恶鬼捆起来喂给老虎吃，所以这个画面应该是辟邪去灾的意思。还有人说。老虎嘴巴下面的这个人啊，应该是掌握生死大权的祭司，把身体主动献给老虎，可以和天上的神灵沟通，所以这应该是个祭祀的场景。小朋友们觉得哪种说法更对呢？其实关于后母戊鼎的耳朵，还有一个有趣的故事，是和它的出土经历有关。那是一九三九年。后母戊顶被河南安阳武官村的农民们给挖出来了，可是让所有人疑惑的是，发现的后母戊顶啊，缺了一只耳朵。后来有古董商人出大价钱，想要购买这件青铜器，但是要求必须把大顶分割成很多小块，便于运输。农民们就开始用锯条来切割。可大鼎实在是太坚固了，总也不见效果。于是，农民们就用榔头用力捶打，五十多下之后，另外一个耳朵也掉下来了。我们今天看到的两个耳朵，是在建国之后由青铜修复专家修复了一个耳朵，然后再复制了一个耳朵，这才有了我们眼前这件完整的。后母戊鼎，关于后母戊鼎还有很多让人们费解的地方，那就是它为什么要改名字呢？原来叫司母戊鼎不是好好的吗？其实，对改名字这件事情还是有很多争议的。有人认为不应该改名字，有人认为就应该改名字。理由是这样的。一是那时候青铜器的铭文大部分是铸造上去的，正反是通用的。思反过来就是个前后的后字，而且解释成王后的后，好像更加符合他的语言环境。这个问题留给小朋友们长大之后，期待大家认真研究，能够给出一个令人满意的答案。后母戊鼎的发现地可是赫赫有名的，正是后来商朝的都城遗址殷墟。自从1928年发掘以来，这里就出土了大量都城建筑遗址、王室墓葬、青铜器、甲骨文等等珍贵的遗存和文物，向我们展示着商代时让人惊叹的灿烂文明。尽管后母屋顶带给人一种让人敬畏和害怕的凝力之美，更多体现在宗教祭祀场合，但普通老百姓们的日子还是得过。明天的节目里，我们就讲一讲商代的农业生产。今天的互动小环节，请小朋友们思考。已知出土的青铜器当中最重的后母戊鼎，居然是给一个女人做的，这中间是有什么原因吗？请把你的猜测回复到异、e、空间微信公众账号下面，分享给鹏鹏哥哥和其他小朋友吧。好了，我们今天博物馆 FM 三百六十五件文物中国史就讲到这里，明天我们再见。